0: Madrid al Rojo, con Jesús Ángel Rojo, en Libertad de FM.
1: Buenos días, amigos y oyentes. Bienvenidos a Madrid al Rojo. Hoy es lunes 5 de junio del 2017. Tenemos 15 grados en Madrid y a lo largo del día las temperaturas llegarán a los 28 grados. Es un placer estar con todos vosotros en Madrid al Rojo, un espacio hecho especialmente para ti, que estás en tu casa, que vas camino al trabajo y que quieres escuchar la verdad. Porque lo importante para mí es que ustedes, los oyentes, estén bien informados. Porque una cosa es contar historias y otra muy diferente es saber la verdad de lo que hay detrás de ellas. Le recordamos el tuit del programa donde pueden mandarnos todos sus comentarios arrojo FM. El viernes pasado los cuerpos de la policía municipal eh, esa unidad de apoyo de seguridad, la UAS hicieron un examen para, para ingresar un examen que ha creado muchísima polémica ...porque dentro de las siete preguntas del tésico técnico, ...pues hubo muchísimas quejas... ...ya que muchos policías veían en ellas... ...una selección del personal en función de la ideología... ...los 250 aspirantes se quejan de que se ha preguntado... ...por temas como la patria o la familia... ...justo entre ellos un agente... Eh, ...que se dedica al orden público... ...y a la concentración de personas... ¿Qué interesa? ¿Qué opina de la familia o de la patria? Estos son temas del ámbito personal de cada uno que, lógicamente, eh, no se tiene que preguntar en un examen. Es como si usted fuera médico y le dijera, oiga, usted es muy patriota o no es patriota a la hora de atender un parto. Eso es lo que menos importa. Lo importante es que usted sea un buen médico. ...puede tener una ideología de derechas, de centro y de izquierdas... ...que eso no tiene que ser determinante a la hora de... ...que sea elegido o no. Entre las preguntas, como hemos dicho antes... Eh, ...que pusieron los aspirantes... ...se repetían las palabras como patria y familia... ...y entre las preguntas también estaban... ...si a un niño había que inculcarle respeto, obediencia... ...disciplina y trabajo... ...desde que era pequeño o si, aunque nos cueste reconocerlo, al final los padres siempre tenían la razón cuando nos castigaban. A los futuros integrantes de la UAS también les plantearon cuestiones como si era más importante la labor de un empresario o un comerciante que la de un artista o un intelectual, o si los jóvenes se tienen que centrar más en trabajar por su patria y su familia. Otras fueron si había que hablar menos y trabajar más, o si lo más importante para la sociedad era ser muy patriota. Desde que se terminó el examen, los chats de la policía municipal han mostrado la indignación y el enfado de los policías, ya que las preguntas no tenían ninguna relación con la actividad policial de la nueva UAS. Además, no quedaba claro qué perfil de gente era el que se buscaba para cubrir los puestos. Está claro que no quieren saber nada de personas que tengan un perfil de derechas o de ultraderechas. Por eso ponen tantas preguntas de la familia y de la patria. Se quejaba un mando. Aprovecha cualquier oportunidad para adoctrinar a los agentes. Se quejaba otro mando. Para este, tendría que haberse buscado un grupo de agentes que hayan actuado en situaciones de peligro y que conozcan la normativa vigente. Si tienen que actuar en lugares comprometidos, se debe pedir cierta solvencia a través de un expediente profesional adecuado ...y con cierta formación en control de masas... ...en lugar de hacer estas preguntas tan incoherentes... ...añadía otro integrante de la escala técnica. Lo cierto es que quieren hacer una selección de personal... ...de la policía que, está, que esté de acuerdo... ...con las ideas del gobierno municipal. Es muy fácil, ese truco ya está más inventado... ...desde la época de los romanos... Es preguntar por temas determinados Y según uno responda Pues sabremos si es afín o no Cuando usted Imagínese que va a una entrevista de trabajo Y le preguntan por la guerra de Irak Según respondan Pues ya sabemos perfectamente su tendencia O si le preguntamos Por los matrimonios homosexuales O si le preguntamos Por ejemplo Pues bueno, pues sobre Venezuela no Es Una vergüenza que a estas alturas de la pelotica se esté adoctrinando en la policía se busquen comisarios políticos para que la gente que entre sea de tu ideología la policía tiene que ser siempre profesional al servicio del ciudadano y no al servicio del político de turno y sobre todo lo que es una auténtica vergüenza es que no se busque profesionales ...sino personas ideológicamente afines al gobierno. España tiene que estar por encima de todo esto... ...y sobre todo el Ayuntamiento de Madrid. Ustedes se imaginan... ...a un policía municipal... ...que es muy, 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 muy afina a Podemos... ...pero que es incapaz de solucionar... ...un conflicto en una situación grave. ¿Eso para qué nos sirve a los ciudadanos? Para tener el chivate de turno dentro de la policía para tener control a los policías y que no haya manifestaciones, por ejemplo, como hubo contra el concejal de seguridad. Al final parece que quieren tener ovejitas mansas controlado por un pastor comisario político en vez de que la seguridad del ciudadano sea lo más importante. Se empezó con los cursos de canicas, haciendo adoctrinamiento de los niños pequeños. Ahora se busca adoctrinar a la policía. ¿Y después qué? Después iremos todos por el matadero de la ignorancia, siendo adoctrinados por políticos que solo buscan un objetivo, perpetuarse en el poder a costa de su libertad y de la mía y recuerden y no te engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados nos vamos al resumen de prensa patrocinado por el periódico El Distrito con Adrián Alba y Aarón Ortega el Partido Popular asegura que no tendrá relación institucional con el gobierno hasta que Sánchez Mato rectifique.
2: El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha informado que no mantendrán ninguna relación institucional con el Ejecutivo de Ahora Madrid hasta que el delegado de Hacienda, Carlos Sánchez Mato, rectifique sus declaraciones al afirmar que la formación conservadora metía la mano en la cartera, motivo por el cual están inmersos en sumarios judiciales.
1: Detenidos cuatro jóvenes por pegar a otro porque llevaba la bandera de España en su vestimenta. La Policía Nacional
3: arrestó a cuatro jóvenes por golpear a un chico de 18 años tras increparle porque llevaba un polo con la bandera de España en las mangas. Eso se hizo, tuvo lugar sobre las 7 y media hora de este viernes en el madrileño barrio de Malasaña. El chico que sufrió el altercado andaba por la zona con dos amigos se encontró con otro grupo de jóvenes que le gritaron de forma burlesca «Viva
1: España», a lo que le respondió con otro «Viva». La Policía detiene a 16 individuos por los disturbios en el Calderón.
2: La Policía Nacional ha detenido a 16 personas en la capital por su presunta implicación en los disturbios ocurridos en las horas previas al encuentro futbolístico entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado. Además de los perjuicios para el erario público de las inmediaciones del Estadio Vicente Calderón, los incidentes se saldaron con 6 policías heridos y 24 personas que requirieron asistencia sanitaria por las heridas sufridas a consecuencia de los continuos lanzamientos de objetos. Herido muy grave un ciclista al caerse en la puerta de la Morcuera. Un hombre de 40
3: años ha resultado herido grave al caerse de su bicicleta al suelo mientras bajaba el puerto de la Morcuera, en la localidad madrileña de Rascafría. El accidente, cuyas circunstancias ahora se investigan, ocurrió sobre las 12 horas de este domingo. El ciclista cayó al suelo a gran velocidad golpeándose con la cara, lo que le ha provocado un traumatismo facial y otro cráneo encefálico severo, quedando
1: inconsciente en el asfalto. Asociaciones de vecinos se manifiestan para exigir servicios municipales de calidad.
2: Asociaciones y colectivos vecinales y de trabajadores de servicios públicos de Madrid se, manifest, se han manifestado este domingo para exigir servicios municipales de calidad y condiciones laborales dignas. Bajo el lema por la dignidad de los servicios públicos y las condiciones laborales, los colectivos reclaman al gobierno municipal la remunicipalización de los servicios sin despidos, tal y como consta en su programa electoral. Asimismo, las asociaciones han criticado la gestión privada de los polideportivos, en los que cada vez se están deteriorando más las condiciones laborales de los trabajadores, indican las propias organizaciones.
1: Los maquinistas de Metro siguen luchando a
3: través de la huelga. Los maquinistas de Metro de Madrid siguen en estado de lucha continua. Esta misma semana afirmaron que se realizará nuevo paro coincidiendo con la festividad del Orgullo Gay, del 28 de junio al 2 de julio. Al parecer, no hay acuerdo, ni la Asociación del Metro ni la Seguridad Social le conceden lo que piden.
1: Libertad de fe. Y amigo, llega el momento de deporte recordando que ya tenemos al rey de Europa de nuevo. El Real Madrid en un partido magistral dio una lección de fútbol al equipo italiano en un partido que en una primera parte pues, eh, se vio un poco acosado porque todos nos asustamos cómo corría el equipo de la Juve. Pero en una segunda parte donde los italianos se quedaron, si fue y sobre todo Modricisco y soy super el super jugador, el, según algunos el mejor jugador del mundo, según los culés no, Cristiano Ronaldo, pues marcó esos dos goles increíbles que le dieron la victoria al Madrid. El equipo blanco ayer celebró por las calles de Madrid, primero yendo a la comunidad, donde de nuevo fue recibido por Cristina Cifuentes. Eh, ...y miles de personas se le esperaban en la Puerta del Sol... ...más tarde llegaron a Cibeles... ...donde nuestra querida alcaldesa les dio... ...unas galletas de chocolate... ...por haber ganado este gran partido... ...y por último se fueron al Santiago Bernabéu... ...donde en una fiesta increíble... ...de un espectáculo técnico y de luces... ...pues celebraron, celebraron esa copa número 12... ...con sus aficionados, lo cierto... El Madrid vuelve a hacer historia. No solo ha ganado tres Copas de Europa en los últimos cuatro años, sino que es el primer equipo que vuelva a ganar consecutivamente una Copa de Europa. Que siga la racha, que siga la racha y que ganen muchas más. Y a continuación nos vamos con Aarón Ortega y toda la actualidad del ocio y cultura de la comunidad de Madrid. ¿Qué novedades culturales nos traéis hoy, Aarón?
2: Muy buenos días de nuevo, Jesús Ángel, y buenos días también a nuestros radiocientes, como no podía ser. Hoy en cine mencionamos a Norman, un drama protagonizado por Richard Gere, en el que pues, hace de un hombre de negocios de poca monta llamado Norman Oppenheimer, que se hace amigo de un joven político en un momento bajo y solitario de su vida. Tres años más tarde, cuando ese político se convierte en un líder mundial influyente, la vida de Norman cambia dramáticamente, ya sea... Para bien o para mal. Eso ya que lo descubran los radio oyentes. En el Teatro Abadía, en Fernández de los Ríos, trae una comedia cuyo guión ha sido, bueno, ha ido macerándose poco a poco a medida que se creaba la propia obra. Hablamos de la respiración, que se adentra en conceptos sobre qué es el amor y cómo amamos. Y ya por último, enmarcado en el Foto España 2017, el Fernando Fernán Gómez acoge la muestra Cristina García Rodero en la muestra fotográfica documentada en el conjunto de iglesias medievales excavadas y esculpidas en la roca. Ya con esto nos despedimos, recordando siempre el Twitter de nuestro programa, arroba madridalrojofm.
1: Cuando éramos invencibles, hace justicia a la historia de España. Un pasado olvidado, manipulado y ocultado a nuestra sociedad. ¿Por qué nuestro sistema educativo ha silenciado nuestra historia... ...convirtiéndola en una caricatura de lo que fuimos? ¿Quieres descubrir cómo los ingleses han ocultado... ...sus monumentales fracasos ante los españoles? Un libro que enseña cómo una nación de 8 millones de habitantes... ...dominó el mundo descubre a los tercios, hombres de acero, cuya creencia en el honor y su espíritu de sacrificio les convirtieron en el ejército más poderoso del mundo. Héroes como Hernán Cortés, Bernardo de Gálvez y Blas de Lezo, entre muchos más, desmontarán uno a uno los mitos de nuestros enemigos. No podemos comprender nuestro presente y futuro si no entendemos nuestro pasado.
0: Cuando éramos invencibles, el libro que descubre los héroes ocultos de España. Lo puedes adquirir en el elgrancapitanediciones.es, Amazon y librerías.
1: Y a continuación nos vamos a conocer el estado de las carreteras de la Comunidad de Madrid conectando directamente con la Dirección General de Tráfico. Buenos días, Alicia Gutiérrez.
3: Hola, buenos días. Hay un accidente en la carretera de Toledo en la 42, en sentido de entrada a la altura del acceso a Leganés. Es el kilómetro 12, aproximadamente. Muy mal todo el entorno de Getafe hasta esa zona desde el Polígono Cobo Calleja, primero en Parla y luego más adelante debido a esta incidencia. Hay mucho tráfico en la A5, la carretera de Extremadura, en el entorno de Móstoles y luego desde Alcorcón hasta las inmediaciones de Campamento. También hay tráfico lento en la carretera de Barcelona, en el corredor de Lenares, en la 1 en San Sebastián de los Reyes y van a encontrar también dificultades hasta ahora en la entrada por la 5. Carretera de Extremadura, porque hay tráfico muy lento desde el entorno de Alcorcón hasta Campamento. Cuidado en la M40, insistimos, tramos habituales hacia el norte y en la M50 en Boadilla en sentido a 6.
1: En libertad
0: FM. Ahora quiero decirte algo muy importante. Tudor lleva más de 120 años
4: fabricando baterías con las más altas prestaciones. No todas las baterías son iguales. Tudor
0: es la batería que mejor se adapta a los requerimientos energéticos de tu vehículo. Por algo es la primera elección de la mayoría de fabricantes de vehículos. Tudor. Seguimos en directo. Esto es
4: Libertad FM.
5: Mucha vida por compartir.
1: Libertad FM. Y llega el momento de conocer la opinión de nuestros sabios y hoy con todos nosotros a nuestro alcalde de Cabecera, el alcalde de Brunete. Buenos días, Gorja Gutiérrez. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Buenos días, Jesús Ángel. A los concejales de Carmena se les llena la boca hablando
6: de participación, como la consulta que costó más de un millón de euros y en la que el 0,1 de los madrileños decidió cambiar el nombre del Parque de Felipe VI. Sin duda, un éxito intergaláctico de la democracia. También son adalides de la libertad de expresión. Pero el tiempo nos ha demostrado que según para quién. Carmena y los suyos han expedientado a varios agentes de policía municipal por proferir reproches en una protesta contra el concejal de seguridad. Eso sí, a quien no se ha denunciado es a una panda que actuó en las fiestas de San Isidro y que insultó gravemente a la policía, de cuerpo presente para garantizar la seguridad del concierto. Esos insultos sí están amparados en la libertad de expresión, dijo la concejal Podemita Romy Arce, la misma que colgó en la junta de Usera una guía para explicarnos cómo se debe ocupar con K un piso guía en la que se recomendaba que si la casa de tu vecino era ocupada lo primero que había que hacer era no llamar a la policía Carmena, muy ocupada en cultivar lechugas y lechugos en el huerto del ayuntamiento ha convertido Madrid en un nido de sectarismo ideológico y por eso la policía recibe órdenes de parar el autobús de Hazte oír pero no el Chávez Bush de Podemos. Apelando a la misma libertad de expresión, ¿quién sabe si habrá madrileños que no estén dispuestos a financiar tanta chorrada ideológica? Sobre todo después de que Podemos y Soe hayan pegado otro sablazo subiendo los impuestos un 13% para este año. A la izquierda, lo de subir impuestos les gusta mucho, porque, claro, Alguien tendrá que pagar tanta fiesta.
1: A las 8 y 23 minutos de la mañana, seguimos aquí en Madrid al Rojo y llega nuestro, nuestro momento de, de tertulia. Y para presentar hoy esta mesa de lujo, pues eh, primero, primero, vamos a, a recordar, antes de presentar a nuestros dos contertulios, dar el pésame a todas las víctimas de Londres, condenar ese infame asesinato múltiple de esa gentuza que quiere destruir la, la libertad y quiere destruir nuestra forma de vida y a partir de aquí pues solidizarnos con nuestros hermanos británicos y mandarles un fuerte un fuerte abrazo y todo en nuestra fuerza. Y sin más, empezamos nuestra tertulia teniendo. presentando. A Borja Cardeluz Muñoz Buenos días, Borja.
5: Hola, buenos días, Jesús Ángel. ¿Qué tal?
1: Me encanta la bufanta del Real Madrid que llevas hoy. Pues sí, hombre, yo creo que <risa> no se puede llevar otra cosa, ¿no? Encima. <risa> bueno, cuando ha llegado hoy Borja, iba si ha llegado aquí el estudio, estaba dando saltos de alegría todavía eh, de la resaca
5: de que el Real Madrid haya ganado esa Copa número 12 de sí. Europa. Son, son muchas alegrías la propia Copa, cómo ha sentado en Barcelona, todas estas cosas, ¿no? ¿Y cómo ha sentado en Barcelona? Pues me imagino que creo que no muy bien. Oye, no,
1: pues yo, yo he visto a mucha gente ahí en canaletas celebrándolo. Hay gente estupenda, ¿eh, eh Barcelona? Pues, eh... Yo mismo soy catalán, ¿Cómo? o sea que... <risa>
5: Eso no sabía yo que eras catalán. Medio catalán, sí, sí, sí sí. Ah. sí, sí. ¿Pero qué parte, la izquierda o la derecha? Eh, hombre, pues mira, de los catalanes que no quieren ser catalanistas, sino españoles, ¿no? <risa> Las dos cosas.
1: Y a mi izquierda, pues vamos a presentar a nuestro querido Víctor Víctor González Coelho, de Portugal. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, buenos días. Aquí, oye, yo, eso de los hermanos británicos no lo sé, les tengo gran simpatía, pero ya que me pongas en lazos de sangre tan estrechos. Sí, respeto, y sobre todo por, por, por este español que está desaparecido, este joven Borja Echevarría, que actuó contra los contra los terroristas con, con un patinete latizó un, eh, bueno, venía de patinar con unos amigos eh, y parece ser que todavía no ha aparecido no se sabe dónde está lo único que se sabe el último que se ha visto es, es latizándole pegando a uno de los de los eh, bueno, de los asesinos que estaba apuñalando a una señora salió en su defensa iba en bicicleta y latizó con lo más contundente que tenía que era el moropatín, agarrado a la bici y no se sabe nada más que él o sea que bueno pues esperemos que aparezca pronto para la tranquilidad de la familia eh, que que no saben dónde está
1: pues esperemos que nuestro compatriota pues sepan rápidamente su, su paradero y que, lógicamente, siga, siga vivo. Porque lo que pasa ya en el Reino Unido, se parece que se está creando una costumbre el, el hacer de atentados. Parece que la señora, la presidenta del gobierno del Reino Unido, ...pues ahora va a poner medidas para que no entre los ilegales... ...pero el problema ya no es que entre los ilegales... ...sino que los legales ya están ahí dentro... ...el problema viene de los legales... ...de los inmigrantes legales, legales ¿no Borja?
5: Claro, es que ya están dentro efectivamente... ...ahora está sufriendo Europa... ...lo que tantos años ha sufrido España con la ETA... no ...ahora se están enterando de lo que es... ...estar bajo la férula del, del terrorismo, ¿no? Pero la verdad es que el problema tiene mala solución... ...porque hay muchísima gente dentro... Mmm, sospechosa entre comillas y que presuntamente pueden cometer actos terroristas. Eso es lo malo de la, del islamismo, ¿no? Que no, que no respeta, ¿no? La, la, Las cosas. Todas las demás religiones del mundo eh, son, no sé, son compatibles con las demás. La única que no lo es es el el Islam. Y este es un problema que no, no tiene ni, ninguna solución a corto plazo. Europa se ha llenado de gente demasiado rápido y con demasiados individuos. Entonces, no sé qué solución puede tener. El Islamismo, el problema
1: que tiene, que, que no escuchó cuando dijo Jesús darle... ...al César, lo que es de César... ...y a Dios, lo que es de Dios... ...no sabe separar la religión de la política... ¿no? ...bueno,
4: hay un autor cristiano... ...un buen amigo mío, se llama Salam ...al que aconsejo a todo el mundo que siga... ...ese es doctor en filología árabe... ...él es cristiano caldeo, de origen iraní... ...y él nos cuenta... Eh, eh, bueno, pues un poco su vida, ¿no? Como, como, como eh, estando estudiando en la Universidad de Basora, en el sur de, de, de Irak, aunque él es de la zona de Ninive, del norte de Irak, donde están siendo masacrados los cristianos unos detrás de otros, o estaban siendo, eh, pues al terminar su tesis eh, escribió un libro comparando la expansión del cristianismo por San Pablo entre los gentiles con la del Islam me parece que era con el tercer califa omar tercero bueno no me acuerdo exactamente qué, qué título pero bueno, dice que terminó que le dieron las enhorabuena por, por bueno por el buen trabajo que había hecho y le sugirieron eh, editar editar el, el libro eh, uh -huh. y lo hizo esto es en los años ochenta y tantos ¿eh? entonces estamos hablando de una época, en época en la época de Saddam Hussein el resultado de la edición de este libro cuando se publicó es que al, al propietario de la editorial le quemaron la editorial, le cortaron la cabeza y a este señor eh, le metieron en la cárcel y todos los días al ponerse el sol le daban una paliza. Entonces él cuenta que no lo mataron porque su padre tenía dinero y pagaba eh, para que no le mataran. Luego le mandaron al frente eh, de la guerra irán irak de la cual pues, bueno, te voy a contar todo tipo de, de anécdotas. El problema del Reino Unido... ...que es muy parecido al que puede tener Francia... ...al que puede tener eh, eh, Alemania... ...y al que tiene en algunas zonas Holanda... ...y también en Bélgica... ...es que hay una población musulmana eh, afincada... ...ya de segunda, tercera generación... ...muy radicalizada... ...pero sobre todo que el imperio de la ley... ...en algunas zonas del Reino Unido se ha perdido... ...tú vas a ciudades como Brighton... ...y a ciertos barrios de Londres... ...y si no vas vestido adecuadamente... ...o si se te ocurre comprar una cerveza... ...en un local y te ven... ...te insultan, te agreden y te pegan... Aquí hay un señor en Reino Unido, que yo con el cual estuve reunido, se llama Tommy Robinson, que lleva años denunciando la ocultación sistemática por los medios oficiales. Eso es lo que hemos descubierto que ha pasado en Suecia, que ha pasado en Alemania, pero este lleva haciendo años eh, de violaciones a jóvenes inglesas por parte de británicos, pero de origen musulmán, de hechos directivos hechos por eh, musulmanes, eh, a otros que no profesan la misma fe. Lo mismo que ocurre en algunos barrios de París, donde mujeres eh, de tradición cristiana Cristiano-europea, por decirlo de alguna manera, o laica, tienen que salir en grupos a la calle, porque si salen separadas, los musulmanes las insultan por cómo van vestidas. Y estamos bueno, hablando de señoras casa. Los de
1: musulmanes no, determinados musulmanes, porque no serán todos, ¿no? Bueno, efectivamente, determinados eh. musulmanes. Bueno, amigos, están ustedes escuchando Madrid al rojo, más rojo que nunca. Nos vamos a, a oír, a escuchar unos consejos publicitarios y volvemos.
0: Las noticias que andabas buscando están en el distrito. Con sus 180.000 ejemplares y 6 cabeceras, te informará de toda la actualidad de la capital. Adquiérelo gratuitamente en tu junta municipal, mercado o en sus más de 7.500 puntos de distribución. Periódico El Distrito, líder de información local.
6: Ponte Chueca en Libertad FM Por primera vez un programa LGBT Con toda la diversidad y para todo el mundo Divertido, fresco, loco Con cine,
2: música, teatro, ocio Noticias y mundo LGBT World Pride Tú también puedes participar en Ponte Chueca Un magazine LGBT para todos Producido por Diversity Consulting International No dejes que te lo cuenten
6: Ponte Chueca
2: De lunes a viernes de 9 a 10 de la noche Una hora
0: menos en Canarias
6: Ponte Chueca en Libertad FM
0: Usted tiene una cita. Jorge Blas, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, un placer, acompañado. No es una cita cualquiera. Carmen Romana, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Es una cita con José Luis Beneján y relevantes personajes del ámbito de la política. La música, el teatro, el cine, la comunicación, el deporte. Una cita para compartir grandes emociones. Antonio Resines, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 del mediodía. Una hora menos en Canarias. La cita con José Luis Benejam. Síguenos en Twitter, arroba
2: Libertad FM Radio.
0: Horas de taxi. De lunes a viernes de 3 a 5, una hora menos en Canarias, sigue toda la actualidad del taxi en Libertad FM. Ay. Estoy con la batería baja, muy baja
6: No me digas, ¿qué te pasa? Mañana tenemos el partido
0: No hombre, mi coche, se le está muriendo la batería
6: Pues yo tengo más potencia y energía que nunca ¿Vitaminas? Anda, mi coche,
0: su batería, Tudor, que nada detenga tu energía Baterías Tudor, 120 años desarrollando los más altos estándares de calidad Tudor, por algo es la primera elección de la mayoría de fabricantes de vehículos Tudor, ya no me arriesgo, por cierto, mañana paso a recogerte antes del partido
1: Son las 8 y 33 minutos de la mañana Continuamos aquí en Madrid al Rojo y Continuamos con la noticia Que nos habla de que la agresividad de Ciudadanos Por el caso Púnica provoca el ataque de Cristina Cifuentes eh, Ciudadanos mostró En la pasada comparecencia de Cristina Cifuentes En la Asamblea de Madrid Una línea muy dura En concordancia con las posturas que ha adoptado En los últimos tiempos contra el Partido Popular el portador de Ciudadanos en la Comisión de Corrupción de la Cámara madrileña, César Zafra, acusó a la presidenta de la Comunidad de Madrid de ver, oír y callar y de presentarse como una víctima del sistema mientras cada semana hay un nuevo imputado por corrupción en el Partido Popular. Eh, señor Borja Cardelos, ¿usted cree que Ciudadanos es igual de contundente en la Comunidad de Madrid que en Andalucía?
5: Bueno, a la vista hasta que no, ¿no? Porque, pero claro, esto es una, esto es una, estamos ya en pre campaña electoral, ya se van acercando los tiempos de las elecciones y es necesario recurrir a, a esa pena que es tan particular de España, que es bueno está la pena de, de un delito, que es la prisión luego está la pena de banquillo que es el tiempo que está esperando un imputado hasta que le juzguen pero luego está la pena con digamos pena de paseillo que es que eh, consiste en que se hace todo para que un imputado de otro partido eh, acuda como imputado, como testigo o lo que sea a, una, a un foro judicial para que salgan los medios de comunicación. Esta es una pena muy especial, pero que están aprovechando los partidos como Ciudadanos, pero por supuesto Podemos, el PSOE, eh, lo que cuenta es que el imputado tenga o no un delito a sus espaldas acuda a un tribunal. Este es el, Esto es lo importante, que salga en la, en, la, en la prensa, en los medios. Luego lo que ocurre con el con el delito en cuestión, que es lo importante, eso cuenta menos. Lo importante es la pena de paseillo.
4: Bueno, yo creo que en el caso de Ciudadanos lo que está ocurriendo es que ellos, eh, eh, lo que sí sabemos seguramente es que, por la, presuntamente, en este caso en La Púnica, una de sus... Eh, ...diputadas en la Asamblea de Madrid... Eva María Boros, eh ...parece ser que cobró 30.000 euros... ...y el marido otros 20.000... ...y ambos tuvieron que presentar la dimisión... ...y luego fueron expulsados del partido... ...a lo mejor Ciudadanos lo que está haciendo aquí... ...no hay mejor defensa que un buen ataque... <risa> para, para, ...para hacerlo... ...lo que está claro es que la vara de Medir... ...como ha dicho Borja, en Andalucía... Eh, pues no comparable con lo que está pasando en Madrid. A mí me gustaría que sí, que exigieran que responsabilidades, que atacaran y que fueran perros mordientes eh, de cualquier tipo de, de corrupción o de inicio de corrupción, pero exactamente igual en toda España. Oiga, que es que en Andalucía estamos hablando de miles de millones y ahí hay un silencio sepulcral, eh, no ni está ni se, le, ni se le espera.
1: Bueno, lo cierto que decía el señor Aguado que acertaron en no entrar en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Y yo lo vuelvo a repetir, eh, para limpiar una casa hay que limpiarla desde este dentro, no desde este fuera. Verdaderamente así lo único que, que está haciendo, eh, bueno, puede hacer una posición menos o más fuerte, pero no se está haciendo a lo mejor la limpieza que se debía, porque no tienen acceso a esa posibilidad. Si hubieran estado en el gobierno seguramente que hubieran limpiado eh, pues más... Lo que es la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid que se ha tirado al Partido Popular, pues más de 20 años gobernando, el, el, cuando uno alcanza el poder generalmente se corrompe y cuando está tantos años se corrompe aún más, ¿no, Borja?
5: Sí, la verdad es que es muy difícil mantenerse impoluto, ¿no? Tal como está la política, tal como están la, las normas administrativas de los contratos tal como está la cantidad de dinero que se mueve por parte de las administraciones públicas, que yo no sé cómo se ha desmadrado tanto el, el poder que tiene el Estado y los pequeñitos Estados eh, de las autonomías y los ayuntamientos eh, para controlar la economía, pues claro, es una cantidad de dinero el que pasa por las manos de, de, de funcionarios, de empleados, de políticos, que, que muchas veces ocurre. Y luego, además, la dificultad de las normas. En este momento, mmm, yo sé que eh, Cristina Cifuentes eh, se defiende diciendo que ella ha hecho lo que le decían los técnicos, es decir, pero sin embargo la responsabilidad es suya. Entonces, ¿qué es mejor? Eh, seguir a los técnicos... O diferir de lo que dicen los técnicos, porque si sí, a mí me recuerda a lo de mi abuelo, de la venganza de Don Mendo, ¿no? Eh, o te pasas o no llegas, y, y si te pasas es... Eh, si te quedas corto es malo, pero si te pasas es peor, ¿no? Es decir, si tú sigues el informe de los técnicos y acuerdas un, un contrato, pues le están imputando por eso. Pero si, si, si te distancias del informe de los técnicos y sustentas una opinión distinta, todavía es peor con lo cual eh, estamos vendidos, ¿no?, o están vendidos los políticos. Yo, a estas alturas, no entiendo cómo nadie quiere ejercer un cargo político, la verdad.
1: Ha habido un silencio sepultal en, en el estudio, pues yo creo que, que es verdad. A estas alturas, como dice Borja, solo una persona pues con pocos escrúpulos querría ser no. político, ¿no?
4: Pues yo creo que estamos, eh, ya que has mencionado lo que ha ocurrido en el barrio de Malasaña volviendo a épocas eh, parecidas, donde o la gente sencilla la gente normal, la gente que tiene que se tiene que preocupar por el día a día y por trabajos eh, toma una relevancia y se dan cuenta de lo que está ocurriendo y, y empiezan a, a decir la, la patria está en peligro el problema es que todos los políticos que han, que han estado en, sirviendo en la democracia en los últimos 30 años, pues tienen el San Benito de que son presuntamente corruptos hasta que se muestre lo contrario. Yo creo que le pasa a esta señora. ¿Podemos creernos que Cristina Cifuentes, que ha vivido por y para la política en los últimos 25 años, que yo sepa, profesionales de su vida, no sabía que su Partido Popular, el cual eh, pagaba las facturas de su sede nacional con dinero B, <risa> no conocía los...
1: Y no, y no ve de Barcelona. Y no ve de
4: Barcelona, efectivamente. No conocía los... No uno, ni dos, ni tres, sino ya no sé cuántos casos de corrupción. Todos los ayuntamientos del noroeste de Madrid, de la época de Aguirre, imputados, etc., etc. No conocía nada de eso. Era una burbuja de cristal. Entonces, si me dices que era una buruja de cristal, digo, esta señora tonta, no se enteraba de nada. Y entonces, con esa presunción, pues, pues tiene el San Benito. Es muy difícil. Es una pena que no hayamos sido capaces de regenerar democráticamente, porque la corrupción, eso sí que es un cáncer, hay que limpiarla, y me cuesta mucho creer que los partidos eh, que se han vivido, se han nutrido, y que han montado un sistema de, cliente, de clientelismo entre sus propias bases, sus propios miembros, sean capaces de llevar eso a cabo.
5: Uh -huh. Yo creo que al final la, la política se está quedando... Eh, se está quedando para gente contraria al, al, al mérito. Es decir, antes la política, desde luego, hace muchos años, era para personas que habían demostrado en la vida civil eh, que eran muy consistentes, que tenían eh, grandes atributos, digamos. Eh, pero poco a poco la política se está quedando para la gente menos preparada, la gente con menos mérito, y con un, como una forma de salida profesional, eh, cuando no la tienen por otras vías, eh, que cuesta más. La política se está convirtiendo en una especie de cajón desastre para todos aquellos que a lo mejor estudian poco, no quieren prepararse, no quieren esforzarse, porque si te metes en el carro de la política, pues vas subiendo con él. Pero claro, eh, luego al final, al final, si, si es antimérito, antimeritocracia, pues realmente lo pagarán los ciudadanos, lo pagará el Estado, lo pagarán las cuentas públicas, lo pagará todo el mundo. La política tiene que ser para gente que haya demostrado que, que vale, que sirve, y no para lo contrario. Sabéis precis precisamente ese dicho que dice que, eres, que es más falso que la
1: sonrisa de un político, ¿no? que se dice aquí en España. <risa> pues es verdad, la verdad que necesitamos políticos que primero hayan demostrado en la vida civil por pues sus cualidades, y luego pasen a dirigirnos, porque quieren hacer una labor de servicio público, no que utilicen los servicios públicos para beneficiarse ellos. Y no se puede tener a personas que no tienen ningún tipo de cualificación ni experiencia, y que, bueno, podían estar en, en la política o recogiendo uvas en, en Francia, porque tienen la misma cualificación para una cosa... ...que para la otra, y eso es lo que nos pasa señores, y la culpa las tienen ustedes... ...que son los que votan a estos mentecatos, y estos mentecatos, pues lógicamente... ...con unos conocimientos muy básicos, nos, es más fácil que nos lleven a la corrupción... ...sobre todo porque o ven y callan, o le echan del partido... ...cuando hubiera personas con personalidad y con decencia... ...con formación y que saben que fuera de la política... ...pues verdaderamente pueden seguir trabajando... ...pues seguramente que hubiera mucha menos corrupción, ¿no?
4: Pero, pero yo creo que... ...¿cómo atraes a la gente que en España... ...la IGT verdaderamente preparada... ...con una gran formación... ...a un mundo donde lo que reina es la mediocridad, ¿no? Ese es el, ese es el gran problema... ...¿cómo podemos traer a los españoles... ...que están bien formados... Eh, gran dicen, ...¿cómo voy a meter yo aquí... ...en esta chusma de envidias... ...y de mediocres, de mentiras eso es muy difícil yo, yo la verdad es que no sé cuál es la solución porque depurar, limpiar ese basurero, entre comillas digo con mucho respeto y cariño, dolor en el corazón, que es el Congreso de los Diputados, donde aparece unos con, con los pelos rastas... los tatuajes. Es, ¿cómo, ¿Cómo metes, cómo atraes ahí a gente que se ha esforzado, que es meritocrática, que ha sacado una posición de agua del Estado eh, y dice, oiga, mira, pues sí, sí, voy a ganar el doble? En el sector privado voy a vivir mucho más tranquilo. Pues hay que tener un gran sentido de Estado, un gran amor a la patria para querer ser un kamikaze y meterte contra, contra una marea.
5: Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo. En la política en estos momentos es un campo de minas y no solamente por la corrupción y por la eh, presunta um, cualidad de imputables que tienen y de corruptos que tienen los políticos en estos momentos de cara a los ciudadanos sino porque el sistema del derecho administrativo y las normas está diseñado para que sea un campo de minas, es peligrosísimo en estos momentos eh, ejercer un cargo político porque en cualquier momento con culpa o sin culpa te puedes ver involucrado en, un, en cualquier asunto, por eso la política se está convirtiendo en algo mmm, distinto en, en algo para, para mediocres es decir, en ninguna persona con, con talento y con preparación ni se le ocurre meterse en ese campo de minas peligrosísimo que es la política No, por supuesto, además eh, como ya he dicho aquí,
1: ¿quién se va a meter en política cuando primero eh, solo se elige a los, a los mediocres obedientes cuando las listas son cerradas, cuando el político de turno pues no depende de, de, del ciudadano, sino depende de hacer la pelota para que le pongan unas listas y no ofrece ningún servicio al ciudadano, sino al caciquillo que le ha dado el puesto. Nos vamos unos instantes a publicidad y volvemos. Los invencibles de América reivindican el hecho más épico y extraordinario que jamás ha conocido el hombre. La historiografía mundial ha tratado de distorsionar... Una hazaña que no tiene parangón. España ha consentido que una falsa leyenda negra le ponga de rodillas ante el mundo. Descubre a hombres hechos de otra pasta que lucharon contra el infortunio demostrando una voluntad de hierro. ¿Por qué nos avergonzamos de ser herederos de las más fascinantes y valientes hazañas que ha registrado la historia? Desvelaremos país por país a los padres de América. Queremos que se haga justicia, porque España es la madre de América. Los
0: Invencibles de América, el libro que destruye la falsa leyenda negra. Lo puedes adquirir en el elgrancapitanediciones.es, Amazon y librerías. Todas las noticias que andabas buscando están en el distrito. Con sus 180.000 ejemplares y 6 cabeceras, te informará de toda la actualidad de la capital. Adquiérelo gratuitamente en tu junta municipal, mercado o en sus más de 7.500 puntos de distribución. Periódico El Distrito, líder de información local.
2: Hola María, ¿cómo va tu negocio?
6: Fatal, no entra ni un alma por la puerta, no
0: sé qué hacer. ¿Sabes qué?
2: A mí me pasaba lo mismo, hasta que empecé a anunciarme en Madrid al Rojo.
0: ¿En serio? Cuéntame, cuéntame más. Conoce la forma más rápida y sencilla para que tu empresa llegue al mayor número de clientes. Miles de personas están deseando
6: conocer tu negocio. Solo depende de ti. ¿A qué esperas? Anúnciate ya en Madrid al Rojo
1: y conocerás la fórmula del éxito. Llámanos al teléfono 913-719-167. Recuerde, 913 719
5: 719-167 Mucha vida
0: por compartir. Libertad FM.
1: Son las 8 y 47 minutos de la mañana. Continuamos aquí en Madrid al rojo. Y la cosa se va a poner más roja que nunca, amigos. Porque. ¿Ustedes conocen el triángulo de la prostitución en Madrid? Donde más de 30 burdeles sitúan en medio kilómetro cuadrado en el Paseo de las Delicias, Víctor hay dos edificios el 127 y el 133 que antes tuvieron vecinos normales y ahora tienen otros muy diferentes están ocupados por completos por lupanares son el símbolo de una gran manzana triangular entre las paradas de Atocha y Legazpi, con la mayor densidad de prostíbulos clandestinos por metro cuadrado de Madrid o pues sea, así nos dice la noticia de, de, del español, que Madrid se está volviendo como Ámsterdam, pero en plan mmm, cúter, porque Ámsterdam eh, todo está legalizado pero... de, una, de una forma normal, y aquí, pues bueno, lo que lleva muchas veces estos prostíbulos ilegales es a la trata de Blanca sin que nadie haga nada, a la vista de todo el mundo... Y no pasa nada, no pasa nada.
4: Bueno, yo creo que la trata de blancas eh, es absolutamente perseguible y deleznable eh, como punto de partida. Me cuesta creer que esas dos direcciones que acabas de decir, eh, los números se que has dado, según el español, eh, eh. lo que hay ahí sea algo de trata de blancas, ¿no? porque estamos hablando de una neo neoesclavitud. Eh, a mí el que haya prostíbulos y que estén bien regentados higiénicamente y tal, pues ¿qué quieres que te diga? Lo prefiero mucho, o sea, lo prefiero y que esté dentro del buen orden, pues el que el que quiera usar que los use dentro de su libertad personal y de la educación que le hayan dado eh, a, a lo que ocurría antes cuando te ibas detrás del del Museo Arqueológico no, perdón, del Museo Arqueológico de Ciencias Naturales, aquí al lado, y, y tenías toda esa zona llena de, de, de señoras. ¿El eh, Museo de
1: Ciencias Naturales te ibas?
4: No, ibas paseando de ahí, venías de este y por la noche toda esa zona tenía montón <risa> o en el Parque del Oeste o en el Parque bueno, del Oeste. Visto, tú
1: te conoces todos los rincones del En Maliturbia. el Parque del Oeste,
4: pues mira, yo vivía en Monteclaro cuando pasabas con el coche, como te pararas un momento otro, te asaltaban. O sea, que me parece bien que, que estén que estén, pues, que estén en, en los de que están. Oye, ojalá pagaran la seguridad social, pagaran impuestos y adoraran a las arcas del Estado. Y luego ya que cada uno, con su conciencia y su educación, que haga lo que Dios le dé a entender.
1: En la... Mira, permite un momentito, Borja, que te interrumpa. Os voy a decir, en las calles en las que se encuentran los burdeles. Paseo de las Delicias, calle Murcia, calle Tarragona, calle Tomás Bretón, calle Divino Valles, calle Embajadores, calle Santa María de la Cabeza, paseo de la Chopera, calle Guillermo de Osma, plaza Beata Mariana de Jesús, calle Alicante, y por último, la colonia
5: del Pico del Pañuelo. La verdad que eso es una invasión. Sí, bueno, yo he leído el reportaje de que ha hecho el, el, el diario el, el Español, y Habla de unos prostíbulos en la calle de las Delizas, nombre por cierto muy bien puesto ¿no? para para este, para este negocio. El, el, la prostitución es un limbo jurídico en España, es decir, ni es legal ni es ilegal, está ahí, está ahí y se ejerce. Lo malo es, eh, según cuenta el reportaje, la sordidez de, estes, de estos prostíbulos que además están regentados por explotadores que, que utilizan y manejan a las, a las pobres prostitutas, muchas veces en, que han venido a España engañadas, como se encuentra en el reportaje. Eh, lo malo es eso, es la explotación ilegal, como como decías antes Víctor, pues la libertad personal es la de cada uno, pero lo, la explotación que hay alrededor por parte de algunas mafias, esto es lo que no debe tolerarse. Pero claro, ¿quién mete mano a estos asuntos tan delicados y tan 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 frágiles, no?, pero por lo que cuenta el, 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 el diario El Español el asunto es de una sordidez en, sublime.
4: Yo, yo no me he leído el artículo, el tiempo es limitado y por lo tanto el recurso es escaso no me he leído el artículo, eh, pero creo que aquí hay un o sea en primer lugar habría, yo soy absolutamente partidario de legislar. Y oiga, estas, señores quieren dedicarse, estas señoras se quieren dedicar a esto por las razones que sea, oiga, pues que lo puedan hacer con garantía. Eh, si están desempeñando algo que para ellas es un trabajo y se las está pagando, pues que paguen los impuestos que pagamos todos los demás por hacer otros trabajos, ¿no? que entendemos que son trabajos. Ya no entra en la discusión moral de lo que es un trabajo y, 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 no, y, y no es. Y vuelvo a lo mismo. Tú antes has hablado de Amsterdam. En Amsterdam en Holanda tienes los barrios rojos. Eh, yo todo lo que sea sacar la prostitución... Eh, y lo mismo que digo que los señores que sigan a vender droga de las calles. Y cuando decía antes, yo antes, bueno, hace, ahora tengo 42 años, cuando era más joven y salía de marcha, pues para ahorrar dinero, en esa época nos íbamos de un sitio a otro andando. Y muchas veces pues atravesadas por zonas eh, pues, donde veías estas cosas. Y todo lo que sea sacar de la calle por higiene de las propias calles, por, y por educación de la gente más joven, etc. etc cuando, me parece me parece bien elegirles y sobre todo eh, incrementese hasta el máximo posible cualquier tipo de pena que esté obligando a estas señoras a hacer algo en contra de su libertad. Y esto es verdad. ¿eh? Yo he estado en Camerún, como sabes, la semana pasada... Eh, y me contaba un, un, un militar con el que estaba hablando eh, los casos de bueno pues de señoras del centro de África que llegaban a Europa y que las obligaban a prostituirse y que estas señoras salían con su pasaporte y tal y no lo denunciaban porque las acusaban de que les hacían vudú o magia negra o no sé qué que las claro. tenían... Esta señora, que es que no te cabe en la cabeza, pero claro, una gente conformada, bien educada, que llega uno y le dice gurú, gurú, gurú y, dice, pues, y, y que con eso se tiraban años y años porque estaban miedo de que les hiciesen vudú a los familiares. Eso, eso. eso es lo que hay que perseguir. Claro, efectivamente, esto es muy complicado. O sea, ¿cómo culturas tan tan opuestas a la nuestra donde conceptos de educación, lo haces, como puede pasar desde Brasil, como puede ser República Dominicana, donde venga, no, este de donde vengan o desde este de Europa? Y también resaltar aquí, ya que estáis hablando de este tema, eh, en los casos de, de, de abortos, no de los abortos el, los casos de señoras que, más habían, que habían abortado más de siete veces eh, eh, eran, en la mayoría de los casos, mujeres del este de Europa. ¿no? Donde el valor de la vida, y volvemos a lo mismo que es la educación. ¿no? Lo importante es que nuestros jóvenes, a los que nosotros podamos eh, educar y tenemos una responsabilidad sobre ellos, estén bien educados eh, para que tengan una moral.
1: Eh. Me estabas hablando que no te has leído el artículo, pero no. te voy a leer un trocito. Tú sabes lo que es el Walking del primer piso. ¿El qué? El Walking del primer piso, no. dice dice el artículo literalmente. También advierten en esos foros de que en el 127 es muy, es muy difícil pasar del primer piso. Hay burdeles en las cuatro plantas, pero al llegar a la segunda es casi misión imposible. El rellano del primero está lleno de prostitutas con poca ropa. Casi todas latinas y rumanas. Y los foros son conocidas como las Walking Dead, porque vagan como zombies por las escaleras y se lanzan literalmente a por el cliente. Así sucede. Aún no he asomado la cabeza y ya se me ha balanzado en un tono imperativo y casi amenazante. Hay al menos seis. Me miran mal y el ambiente es hostil. Continúa esto, dice una chica rumana metida de la camiseta. Una hondureña enorme es más rápida. Me agarra de la muñeca y me introduce de un violento tirón en uno de los pisos. Vente con la andureña, papi, 20 euros todo completito, repite en bucle. No son ni las diez de la mañana, pero ya huele a alcohol. Es que eso es algo tétrico, ¿no?
5: Hombre, yo creo que desde luego a, a, a tal género, tal clientela también, ¿eh? Claro, no, Porque, no, claro, la clientela es que es para echarla de comer aparte, ¿no? Y yo por lo que veo es que este tema del sexo ha tomado unas alas en, en, en España y desde luego en Madrid. Y basta con ver eh, la cantidad de artículos en los en los periódicos, de, de anuncios, perdón, en los periódicos sobre estos temas, además de la prostitución en, en, en la calle de la prostitución, en los edificios Edificios clandestinos o no clandestinos es un mercado muy importante en Madrid, ¿no? Y yo no sé, pero realmente, efectivamente, si es un limbo jurídico como lo es, yo creo que había que legislar sobre ello, ¿no? Oye, Pero ¿qué os han dicho ¿20 euros? Estoy sí, impactado. Casi ¿Una copa? <risa> Por eso sí. A tal... <risa> a tal... Bueno,
4: yo como mi mujer me estará escuchando ahora camino del colegio con mis hijos, les quiero decir que bueno, que, que la vida es otra cosa. Eh, y, y que bueno que hay gente que, que, que sí que efectivamente pero qué que triste qué triste que haya señoras eh, bueno, pues que, 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 que en algo tan importante como es el sexo ¿no? que al final es lo que da la vida y es donde todos venimos pues eh, bueno pues esté este usando así como, como como una mercancía que encima se vende tan barata no
1: bueno, esto también es la profesión más antigua del mundo, desgraciadamente. Lo único que se puede hacer, como bien has dicho, pues es regularlo para que por lo menos, ya que tienen que pasar por este drama, pues lo hicieran con toda la seguridad posible desde el punto de vista legal, etcétera, y sobre todo había que preguntar si estas señoritas pues eh, pues tienen un chulo, un proseneta, que se están aprovechando de ellas y si están haciendo esta labor de forma libre. verdad, 20 euros, ¿quién se va a aprovechar de ellas? Si no, el que...
5: tema que hay que regular es, son dos temas. Es la higiene de cara a, todo, a todos los ciudadanos que, que utilicen esos servicios y la explotación, la explotación de esta pobre gente que si lo haces porque no tiene más remedio. Esos dos temas debían ser regulados. Sí,
4: Legislar, protegiendo y regulando eh, pues esto si esto es una profesión eh, dos para que tengan obligaciones y derechos como tenemos todos los trabajadores dos persecución con penas tremendamente severas a los explotadores eh, bueno si los existiera contra la voluntad eh, de, de, de estas señoras y tres, educar, educar, educar. Porque yo creo que la vida merece la pena vivirla, ¿no? Pero como me decía mi padre, eh, merece la pena vivirla si se gana la gallina después.
1: Aquí habla también el artículo de que hay estallos también de orientales, ¿no? Y que la rotación de las orientales es tremenda. Al parecer hay mucha rotación de prostitutas asiáticas. Eh, mientras se lo cuentan al, a un señor eh, que es el que escribe este artículo, pues eh, más o menos... ...están hablando de que... Mmm, ...las orientales... Mmm, ...seguramente que no están haciendo... ...esos servicios de forma libre... ...hay muchísima prostitución... ...también de, de orientales... ...y que precisamente... ...más de, de orientales... ...de procedencia china... ...donde se entiende que se está haciendo muchísimo la trata de blancas, en este caso.
4: ¿no? Bueno, se entiende, ¿no? ¿Se está haciendo o no, no se está haciendo? Si se está haciendo, lo que tiene que es actuar la policía, después del artículo del periodista este, que ya me lo... no bueno, sé, si me voy a leer, pero el pobre hombre, no sé cómo saldría de, de ahí. De se llegó o no llegó a la cuarta planta. No sé si lo hizo o no lo dice en el artículo. No le dejó la pureña. ¿no? <risa> pero si se va a irlo, entiendo que la policía ya estará ahí investigando. Y además, al ser direcciones eh, concretas, claro al final es, bueno, es, es volver sobre lo mismo. Yo me parece tristísimo, creo que, que hay cosas mucho más preocupantes, desearle a estas señoras Oiga, lo, lo, lo mejor, y hablemos de otros temas ¿no? Por, 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 por cerrar el capítulo y porque no nos echen la bronca en casa ¿no? Bueno, pues sí no
1: Estamos diciendo nada lo estamos Oiga. haciendo una crítica social de lo que está pasando en Madrid porque aquí hay señoras que
4: se rompen las
1: vestiduras cuando pasa cualquier cosa y cuando verdaderamente hay un maltrato a la mujer hay una explotación a la mujer ahí lo tienen y no hacen absolutamente Oiga, nada Muy buen
4: punto, queremos a las feministas, a las femen en las puertas, en, este, claro. en esta milla de oro, manifestándose.
1: ¿Por qué no sale la gorda esta cebosa que sale siempre, <risa> que salió con Donald Trump, que es un experpento, y se va a la puerta con los carteles a, a los clientes y decir, ¿no? A la explotación de las mujeres. Que va al pobre Rocco Varela y, y se, la, se le echa que fue así la plasta con... Con sus 500 toneladas, pero bueno, por favor.
4: Me gusta mucho la orientación que le está
1: dando
0: este
4: asunto, di ¿sí que sí.
1: <risa> <risa> bueno, señores y amigos, pues nada, tenemos, estamos llegando al final del, del programa. Y tenemos que dar muchísimas gracias a nuestros invitados por haber estado hoy aquí con todos nosotros. Y también nos despedimos de todos ustedes hasta mañana, recordándoles que Madrid somos todos. Madrid eres tú, Madrid al rojo, Libertad FM. Hasta mañana, amigos, y no vayan por esa zona negra de Madrid.